0: SRF Audio Wie konnte es dazu kommen, zu dieser schrecklichen Eskalation der Gewalt in Israel und im Gazastreifen? Die Frage habe ich mir in den letzten zwei Wochen immer und immer wieder gestellt, wie so viele andere wohl auch. Als Religionsjournalistin und Historikerin hat mich dabei besonders eine Frage interessiert. Was hat die Religion damit zu tun? Und je länger ich mich damit beschäftigt habe für diese Sendung, desto mehr ist eine weitere Frage aufgetaucht. Nämlich, wie konnte es so weit kommen, dass auf beiden Seiten religiöse Fundamentalisten so viel Einfluss bekommen haben? Religiöse Fundamentalisten wie die nationalistische und islamistische Terrororganisation Hamas, die den Gazastreifen seit 2006 dominiert und in Israel nationalreligiöse und ultraorthodoxe. Ihr Einfluss hat in der Politik in den letzten Jahrzehnten zugenommen und, wie etwa die Süddeutsche Zeitung schrieb, zur zitat «rechtesten und religiösesten» Regierung geführt, die in Israel je am Ruder war. Woher also kommt ihr Einfluss? Und welche Rolle spielt er in der jetzigen Eskalation? Historiker Hans Lukas Kieser sagt,
1: wir haben auf beiden Seiten eben nicht nur die Konfrontation von hartnäckigen Nationalismen, sondern wir haben eine Konfrontation von zwei Monotheismen.
0: Zwei monotheistische Religionen also, das Judentum und der Islam, und beide mit einem religiös begründeten Anspruch auf die alleinige Wahrheit und auf das Land. Die Rolle der Religion sei lange unterschätzt worden, sagt Kieser und Religions- und Islamwissenschaftler Michael Blume ergänzt.
2: Die Friedensbewegung innerhalb Israels ist gewissermaßen von zwei Seiten unter Druck geraten. Auf der einen Seite die Nationalreligiösen, die gesagt haben, unser Staat ist noch gar nicht vollendet, wir müssen quasi alle palästinensischen Gebiete okkupieren. Und auf der anderen Seite die Hamas, die sagt, eine Zwei-Staaten-Lösung wird nie funktionieren, wir werden euch vernichten, egal was ihr tut und egal welche Gebiete ihr aufgebt.
0: Blume glaubt, im Einfluss religiöser Radikale einen Trend zu sehen. Einen Trend, der über den Nahen Osten hinausgeht, sich da aber besonders deutlich zeigt.
2: Es ist so, dass auf der einen Seite sich die Leute säkularisieren und mit Religion gar nichts mehr zu tun haben und auf der anderen Seite aber sich Blasen bilden, wo sich die Leute radikalisieren. Und das bedeutet, dass so die vernünftige Mitte, die zieht sich zurück. Das heißt, die religiösen Institutionen, die quasi Glaube und Vernunft ausgleichen sollten, die sind massiv unter Druck und davon profitieren natürlich die Radikalen.
0: Das habe mit der heutigen Zeit zu tun, mit der Beschleunigung, die diesen Konflikt so explosiv macht.
2: Wenn man die Dinge zu arg beschleunigt, gerade auch durch die digitalen Medien, wenn die Leute gezwungen werden, sich nur auf eine Seite zu stellen, ja, denken, die Hamas steht für die Palästinenser, dann äh, setzt sich quasi das Böse durch. Wir müssen uns Zeit nehmen, wir müssen überlegen, auch einmal etwas ausdiskutieren, äh, sich die Zeit nehmen, mal ein bisschen tiefer reinzuschauen, anstatt quasi sich triggern zu lassen.
0: Tiefer reinschauen. Das möchte ich in dieser Folge von Perspektiven, ohne zu relativieren, sondern um besser zu verstehen. Mein Name ist Nicole Freudiger. Es waren intensive zwei Wochen für Michael Blume, seit dem Samstag, als die Hamas Israel angegriffen hat.
2: Ich habe eigentlich seitdem durchgearbeitet, sehr viele Anfragen äh, bekommen äh, und daran kann man glaube ich sehen, es ist ein Schock, es ist auch ein Schock für die israelische Seite, äh, für den Westen, äh, dass die Armee so versagt hat, dass der Geheimdienst versagt hat, aber es kommt natürlich trotzdem jetzt darauf an, an der Seite der Menschen zu stehen, die angegriffen wurden, das betrifft natürlich alle, also auch in meinem Umfeld, die jüdischen, äh, aber auch viele nicht jüdische Freunde sind äh, tief geschockt und erschüttert.
0: Michael Blume ist Religions- und Islamwissenschaftler, hat im Irak und in Israel geforscht, hat ein Buch geschrieben über den Islam in der Krise und ist Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Und er ist verheiratet mit einer Muslimin. Viel Zeit hat er nicht für ein Interview, aber er schaufelt etwas frei. Denn es ist ihm ein Anliegen zu erklären, warum der Einfluss der religiös-radikalen so zugenommen hat. Wo sieht man diesen Einfluss? Ganz konkret in der jetzigen Eskalation, will ich wissen.
2: Die Hamas, die sagt, wir glauben nicht an einen säkularen Staat, wir glauben nicht an Demokratie, an Gewaltenteilung, sondern wir sind eine apokalyptische Bewegung, wir glauben an das Kommen Gottes und auf dem Weg dahin muss Israel vernichtet werden.
0: Dabei argumentiere die Hamas mit dem Koran, aber nicht nur.
2: Die Hamas präsentiert eine Mischung aus islamischen Elementen, aber auch zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion, also antisemitische Verschwörungsmythen. Es ist also eine Mischung, wie wir sie auch beim sogenannten Islamischen Staat gesehen haben. Die kann man sehr gut miteinander vergleichen.
0: Das zeige sich ganz konkret in der Propaganda.
2: Beispielsweise gibt es im klassischen Islam eigentlich das Bilderverbot ähm, und es gibt zum Beispiel das Verbot, ähm, Kinder äh, zu töten, Familien äh, zu töten und äh, die Hamas nutzt aber Bilder, nutzt das Internet, um äh, Propaganda zu betreiben. Wir haben das beim Islamischen Staat schon gesehen, die Leute unter Schock zu setzen, sie zu zwingen, vermeintlich für die Palästinenser und in Wirklichkeit für die Hamas einzustehen, also emotional unter Druck zu setzen. Das haben wir dann sogar auf den Schulhöfen. Also hier können Sie sehen, da wird quasi das religiöse Element benutzt, um zu sagen, wir stehen für den Islam, aber gleichzeitig werden die islamischen Gebote eigentlich gebrochen.
0: Die Hamas sei Meisterin der Kommunikation und nutze gekonnt die sozialen Medien. Und das reiche bis zu uns, erzählt Michael Blume.
2: Unser mittlerer Sohn hat mir gezeigt, wie einfach es ist inzwischen, an jedem Schulhof an die schlimmsten Terrorvideos heranzukommen. Ähm, obwohl ich Medienethik unterrichte, muss ich sagen, ich bin immer wieder geschockt, wie wahnsinnig schnell die Entwicklung ist. Und Sie können sich vorstellen, was das mit einem Kind vielleicht aus einer arabischen Familie macht, äh, das äh, noch gar keine Chance hatte, eine Medienethik äh, zu entwickeln. Und dann wird es mit solchen Terrorvideos geflutet. Das ist genau die Strategie der Hamas, die Leute zu schockieren und sie dazu zu bringen, zum Beispiel Hakenkreuze zu sprühen oder sogar Menschen anzugreifen. Was die Hamas hier macht, hat nichts mit dem klassischen Islam zu tun, sondern sie nutzen die modernen Medien, um Antisemitismus, Hass und Terror zu verbreiten.
0: Die radikalislamische Hamas trägt den Konflikt via Smartphone sozusagen in unsere Stuben, auf unsere Pausenplätze. Vor Ort im Gazastreifen ist der Märtyrerkult ein wichtiges Element der Hamas-Propaganda. In einem Beitrag der SRF rundschau über die Hamas, ich verlinke ihn in den Informationen zu dieser Perspektivenfolge, in diesem Beitrag zeigt sich das sehr eindrücklich. Mich hat das an eine Reise in den Libanon vor zehn Jahren erinnert, wo auch an jeder Straßenecke Poster von Verstorbenen hingen, die im Kampf gefallen sind. Im rundschau beitrag ist die Reporterin zu Besuch beim Vater eines jungen Mannes, der bei Protesten an der Grenze zu Israel erschossen wurde.
1: An den Wänden des Wohnzimmers hat er Poster zu Ehren Jasans aufgehängt. Dieses wurde von der Hamas gestiftet.
2: Dies ist ein Foto
1: von Jasan, das ich als Erinnerung an seinen Märtyrertod geschenkt bekommen habe. Wir müssen jedes Mal, wenn wir das Foto sehen, für ihn beten. Die Hamas zahlte eine Entschädigung von umgerechnet 180 Euro für das Opfer seines Sohnes. In den Augen vieler ist er nun der Vater eines Märtyrers. Wenn ich auf der Straße gehe, halte ich meinen Kopf hoch, weil mein Sohn ein Märtyrer ist. Ich bin der Vater des Märtyrers. Das ist sehr ehrenhaft.
0: Dieses Narrativ des Märtyrers von Menschen, die für ein höheres Ziel für Gott sterben, das setzt die Hamas auch im jetzigen Konflikt ein. Etwa um zu verhindern, dass die palästinensische Zivilbevölkerung vor dem israelischen Bombardement in den Süden fliegt
2: im Islam ist es der Shahid, der, der Blutzeuge, der sich quasi opfert und wir sehen hier, die israelische Armee ruft auf, Leute, verlasst den Norden, wir müssen die Tunnel der Hamas zerstören und gleichzeitig benutzt die Hamas quasi die Zivilbevölkerung als Schutzschilde und sagt, nein, nein, bleibt da, weil umso mehr Palästinenserinnen und Palästinenser töten, umso besser wirkt ihre Propaganda. Das ist schon eine wahnsinnig zynische Strategie und das ist natürlich wirklich etwas, mit was mit einer klassischen Kriegsführung nichts zu tun hat.
0: Im Gazastreifen zeigt sich also ganz konkret, wie die islamistischen Fundamentalisten der Hamas die Religion in der aktuellen Welle der Gewalt benutzen für ihre Propaganda. Wie aber ist es in Israel? Dort sind es vor allem die Nationalreligiösen, die eine radikale religiöse Haltung vertreten und diese in die Politik einbringen. Zusammen mit den Ultraorthodoxen sind sie Teil der Regierung. Eine Regierung, die das Land tief spaltet und zu einer Welle von Protesten geführt hat in den letzten Monaten. Der Einfluss der religiösen Radikalen ist in Israel gerade ein großes Thema. Und das hat mit dem Angriff der Hamas nicht aufgehört.
2: Es gibt in Israel selber gerade eine große Wut. Es ist sogar so, dass auch Minister der jetzigen Regierung beim Besuch im Krankenhaus ausgebuht worden sind, weil die Leute sagen, ja, wir stehen jetzt zusammen, aber wie kann es sein, dass die Nationalreligiösen die Armee ins Westjordanland geschickt haben, um Siedlungen zu verteidigen oder, oder auszubauen und damit den Süden schutzlos preisgegeben haben? Wie kann es sein, dass der Geheimdienst nicht mehr funktioniert hat? Welche Rolle hat die sogenannte Justizreform gespielt, wo also die israelische Gesellschaft gespalten wurde und ja Hunderttausende auch Demonstrationen haben. Hinzu kommen ultraorthodoxe Verweigern zum Beispiel auch den Wehrdienst. Und äh, das ist etwas, was auch viele Israelis ärgert, dass sie sagen, wir haben Regierungskoalitionen, die quasi die falschen Prioritäten gesetzt haben, die unbedingt immer weitere Siedlungen gründen wollten, die sich mit Partnern zusammentun, die selber den Wehrdienst verweigern und letztlich eine Politik geführt haben, die der Hamas das Eindringen ermöglicht hat.
0: Michael Blume beeilt sich, nach dieser Aussage zu betonen, dass nicht die ultraorthodoxen oder die religiösen Nationalisten die Verantwortung trügen für die jetzige Eskalation. Doch er hat die zentralen Themen angesprochen. Die Nationalreligiösen haben den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland in den letzten Jahren vorangetrieben. Mit religiösen Argumenten. Sie erheben Anspruch auf das von Gott in der Bibel verheißene Land, das ganze verheißene Land ohne Rücksicht auf die Palästinenserinnen und Palästinenser, denen das Westjordanland sowohl im Teilungsplan der UNO von 1947 wie auch in den Friedensverträgen von Oslo von 1993 zugesprochen wurde. In den Leitlinien der Regierungskoalition steht denn auch, Zitat, das jüdische Volk hat ein alleiniges und unumstößliches Recht auf alle Teile des Landes Israel. Und die Forderungen der Nationalreligiösen werden immer extremer. So gibt es etwa eine Bewegung, die in Jerusalem den Tempel wieder aufbauen will. Ohne Rücksicht auf den muslimischen Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Die Ultraorthodoxen setzen sich politisch vor allem dafür ein, ihre Privilegien zu bewahren, wie etwa die Befreiung vom Wehrdienst. Aber auch dafür, religiöse Grundsätze durchzusetzen und liberale Gesetze zu verhindern. Da geht es etwa um Ladenöffnungszeiten am Schabbat oder darum, mehr Orte zu schaffen, an denen eine Geschlechtertrennung möglich ist, zum Beispiel in Bussen, Spitälern oder Friedhöfen. Die Ultraorthodoxen lehnen den Staat Israel zwar theoretisch ab, haben aber gelernt, dass sie sich mit ihm arrangieren müssen. Und ihr Einfluss wächst. Denn Ultraorthodoxe haben viele Kinder. Zwölf Prozent der Israeli sind heute ultraorthodox. Hochrechnungen gehen davon aus, dass es in 20 Jahren bereits 20% Prozent sein werden.
2: Religion stirbt nicht aus. Es, die kinderreichen Familien sind meistens religiös. Es gibt einen sehr klaren Zusammenhang. Religion kehrt immer wieder. Und säkulare Milieus dagegen, die individualisieren, die haben dann meist sehr wenige Kinder. Und deswegen ist es immer wieder ein Fehler, gerade auch unter gebildeten Leuten, dass sie denken, naja, die Religion liegt hinter uns und dann überrascht sind, dass die Religion ins öffentliche Leben immer wieder zurückkehrt.
0: Die Ultraorthodoxen und die nationalreligiösen sind in Israel eine Minderheit. Sie haben jedoch im politischen System viel Einfluss, weil sie bei Koalitionen oft das Zünglein an der Waage spielen. So waren etwa die Ultraorthodoxen seit 1990 nur fünf Jahre nicht in der Regierungskoalition. Und beide Lager, die Ultraorthodoxen und die Nationalreligiösen, haben ihre liebe Mühe mit dem obersten säkularen Gerichtshof, der ihre Vorhaben immer wieder zurückbindet. Dem obersten Gerichtshof, den die Regierung schwächen will, was die landesweiten Proteste ausgelöst hat. Im Israel fragen sich nun einige, ob der Kulturkampf der letzten Monate dazu geführt hat, dass Israel vom Überfall der Hamas überrascht wurde. Das war jetzt viel israelische Innenpolitik. Doch ich habe gemerkt, dass ich da genauer hinschauen muss, wenn ich verstehen will, welchen Einfluss die religiösen Fundamentalisten haben. Jetzt frage ich mich, wie konnte es so weit kommen? Ich dachte nämlich, ich hätte im Geschichtsstudium gelernt, dass die Nationalbewegungen in Israel und in Palästina säkular geprägt waren. Was ist also passiert? Um das herauszufinden, habe ich Hans-Lukas Kieser angerufen. Er hat damals in meinem Geschichtsstudium das Kolloquium zu Israel und Palästina gehalten. Hans-Lukas Kieser sitzt in seinem Büro in Newcastle, Australien, als ich ihn am Telefon erreiche. Bei mir ist es 8 Uhr morgens, bei ihm 5 Uhr nachmittags. Ich will zuerst mal abklopfen, was er mir zum Thema überhaupt sagen kann. Und er beginnt unser Gespräch mit einer Aussage, die für mich zunächst paradox klingt.
1: Man hat eigentlich Religion, und zwar jetzt im umfassenden Sinne, unterschätzt.
0: Wie kann die Religion in einem Konflikt unterschätzt werden, der sich um das heilige Land dreht, wo Jüdinnen, Christen und Muslime ihre heiligen Städten haben und wo es auf dem Tempelberg immer wieder zu Zusammenstößen kommt? Hans-Lukas Kieser, so scheint es mir, hat Interessantes zu sagen zu meinen Fragen. Also bitte ich ihn, unser Gespräch aufzunehmen und frage nach. Wie ist das mit der Rolle der Religion im Naostkonflikt?
1: Es ist auch ein religiöser Konflikt und es wäre eine Illusion bzw. eine Realitätsverweigerung, wenn man das nicht sähe.
0: Gerade in Europa habe man den religiösen Aspekt aber lange unterschätzt sei davon ausgegangen, dass sich im Nahostkonflikt zwei säkulare Nationalbewegungen um Land stritten. Der linke Arbeiterzionismus auf jüdischer Seite und die arabischen Nationalisten bei den Palästinenserinnen und Palästinensern.
1: Das braucht halt ein bisschen einen neuen Blick auch auf die Geschichte des Nahen Ostens im 20. Jahrhundert, aber überhaupt auf die Globalgeschichte, um zu sehen, dass halt außerhalb Europas Religion vital blieb. Und auch im Nahen Osten, wo der säkularer Nationalismus gewissermaßen eine Überwindung des spätosmanischen Islamismus und Panislamismus schien, auch ein Stück weit eine Art Deal war mit der, dem damaligen Westen, das war wirklich teilweise illusorisch oder eine etwas verzerrte Perspektive.
0: Hans-Lukas Kieser spricht hier von den 20er- und 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts, als sich der Konflikt ums Heilige Land abzuzeichnen begann. Trotz säkularem Anstrich seien die Nationalbewegungen, sowohl auf arabischer wie auch auf jüdischer Seite, immer schon religiös imprägniert gewesen.
1: Alle Nationalbewegungen, vor allem die weiter östlich, hatten immer einen expliziten, auch religiösen Gehalt. Damit ist natürlich immer die Frage äh, verbunden, wer hat das Recht auf Land, beziehungsweise wer hat das Recht darauf, Land zu besitzen oder zu regieren über Land. Also das war eine Perspektivverengung, wenn man lange äh, die Dinge nur säkular meinte, erklären zu können.
0: Hans-Lukas Gieser erstaunt es deshalb auch nicht, dass die religiösen Kräfte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer stärker und einflussreicher wurden. Zu attraktiv war die Legitimation, die die Religion mit ihrem Anspruch auf das Land bieten konnte. Das entscheidende Ereignis war auf beiden Seiten der Sechstagekrieg von 1967. Ägypten, Syrien und Jordanien griffen gemeinsam Israel an. Trotz militärischer Übermacht der arabischen Staaten siegte Israel in nur sechs Tagen.
1: Der 67er Krieg hatte fast eine apokalyptische Dimension für Israel. Also das war ein ganz junger Staat und da war die Angst groß, es würde eine zweite Shoah geschehen, also ein zweiter Holocaust. Und das war nicht, sondern das Gegenteil war der Fall, ein, ein riesiger Triumph.
0: Dieser Triumph wurde von den Nationalreligiösen als Zeichen Gottes gewertet, als Bestätigung, dass sie das auserwählte Volk seien. Spannend ist hier ein Blick in die Geschichte des religiösen Zionismus. Die nationalreligiöse Bewegung Misrachi wurde schon 1902 gegründet. Sie schloss sich dem säkular geprägten Zionismus an, war in allen Regierungen beteiligt, die von der Zionistischen Arbeiterpartei geführt wurden und vertrat bis zum Sechstagekrieg einen gemäßigten Kurs. Ihr Anführer meldete sogar Zweifel an, ob Israel die Altstadt von Jerusalem besetzen soll, ohne Erfolg. Doch nach dem Sechstagekrieg 1967 und noch verstärkt nach dem Yom-Kippur-Krieg 1973 rückten die nationalreligiösen immer weiter nach rechts. Erhoben Anspruch auf die besetzten Gebiete in Gaza und im Westjordanland und spielten eine aktive Rolle bei der Siedlerbewegung. Heute wählen laut einer israelischen Umfrage 85% der nationalreligiösen Rechts. Der Forscher Jair Schelek vom Institut für Demokratie in Jerusalem erklärt das in einem Artikel des Deutschlandfunk, unter anderem mit dem Minderwertigkeitskomplex der nationalreligiösen. Lange seien sie mit religiös-orthodoxen verwechselt worden und deshalb als unpatriotisch und unproduktiv verachtet worden und wollten nun beweisen, dass sie eben religiös und patriotisch seien. Klar ist, nach 1967 war die Religion zurück, resümiert auch Hans-Lukas Kieser.
1: Es ist sehr viel deutlicher geworden, es ist in der Politik eben sehr viel sichtbarer geworden, weil die, die Religion dann vor allem auch für die Siedlerbewegung natürlich ein zentrales Argument geworden ist und immer stärker geworden ist bis, bis heute.
0: 1967 als Jahr der Wende. Das gilt auch für die palästinensische Seite. Das militärische Versagen hat den Ruf des arabischen Nationalismus schwer beschädigt.
1: Diese traumatische Niederlage im Sechstagekrieg hat diesen nach außen hin zumindest zirkularen Nationalismus desavouiert. Und hat den immer schon vorhandenen und durch die Muslimbruderschaft in den 20er Jahren wieder neu belebten, organisierten Islamismus, der hat den ja auch wieder vitalisiert.
0: Zwar hatte sich diese Desillusionierung mit dem panarabischen, also mit dem länderübergreifenden Nationalismus nicht unmittelbar auf die PLO übertragen, auf die palästinensische Befreiungsorganisation. Doch spätestens 1979 hatte der säkulare Nationalismus eine ernste Konkurrenz im Islamismus. Denn die islamische Revolution im Iran hatte gezeigt, dass dieser Islamismus Erfolg haben und ein säkulares Regime vertreiben kann. In diesem Umfeld wurde 1987 die Hamas gegründet und wurde schnell zur Konkurrentin der säkularen PLO.
1: Und dann die PLO, die sich in die Friedensgespräche begann, diesen Friedensprozess Ende 80er Jahre, 90er Jahre dann, hat die dann eben durch eine knallharte Haltung bei vielen überflügelt an Glaubwürdigkeit bzw. an Attraktivität. Nicht zuletzt deshalb, weil dieser Friedensprozess auf halbem Weg stecken geblieben ist. Und es waren viele daran schuld, nicht nur. Eine radikale palästinensische Seite, also nicht nur zum Beispiel die Hamas mit ihren schrecklichen Selbstmordattentaten.
0: Wie immer im Nahostkonflikt ist auch die Erklärung für den Erfolg der Hamas kompliziert. Es gibt viele Ursachen. Das Erstarken des Islamismus, die Desillusionierung mit dem Friedensprozess, der Untergang der Sowjetunion, die Korruption in der PLO. Islamwissenschaftler Michael Blume fügt noch einen weiteren Punkt an. Die Perlo konnte ihre Versprechen nicht einhalten.
2: Die Hoffnung der PLO, der Säkularen war ja, wir werden so wie der Westen. Wir werden sozialistisch, wir werden vielleicht nationalistisch, wir werden gebildet sein, wir werden diesen riesigen Abstand zum Westen wieder überwinden und werden ein Teil der Moderne. Also sozusagen, wir schaffen das und dann stellt sich eben heraus, nein, man schafft es nicht. Die Alphabetisierung, der Zustand der Schulen, die freiheitliche Gesellschaft, die Pressefreiheit, die Abstände sind riesig und dann kommen die Religiösen und sagen, ja, wir wollen nicht mehr nach vorne, wir wollen nicht in eine bessere utopische Zukunft, sondern wir gehen zurück, wir gehen zurück in den Islam, wir machen äh, Make Islam Great Again sozusagen und sie rekonstruieren einen populistischen Islam. Die Muslimbrüderschaft und auch die Hamas haben am Anfang ganz stark mit Sozialwerken gearbeitet, sie haben Brot verteilt, sie haben Krankenhäuser eröffnet und so weiter und haben damit natürlich eine breite Unterstützung gewonnen. Die Leute haben gesagt, seht ihr, die Säkularen, die sind korrupt, die versprechen im nur was, die können es aber nicht einlösen, aber die religiösen, die sind sozusagen der Weg.
0: Und so hat die Hamas 2006 die Wahlen gewonnen in den besetzten palästinensischen Gebieten und ihre Macht dann im Gazastreifen in einem blutigen innerpalästinensischen Krieg gegen die Pelo gefestigt. Doch wie sehr unterstützen die Palästinenserinnen und Palästinenser die Hamas heute? Wie sehr war der Wahlsieg von 2006 ein Bekenntnis der palästinensischen Bevölkerung zu einer radikalen, gewalttätigen Organisation? Da habe ich die Aussage von Reinhard Schulze im Ohr aus der SRF-Diskussionssendung
2: «Club». Man darf nicht überschätzen, bei den Wahlen von vor fast 20 Jahren, ist äh, Hamas gewählt worden unter der Überschrift Gerechtigkeit. Das heißt, es war eigentlich eher, gar nicht so sehr die Hamas, die gewählt wurde, sondern eine anti fatah anti korruptions stimmung die da aufgebaut wurde, die Hamas dann sehr schnell ausgenutzt und ausgebeutet hat und sich dadurch dann auch politisch hat positionieren können.
0: Wie viel Unterstützung die Hamas in der palästinensischen Bevölkerung heute noch hat, ist schwer zu sagen. Wahlen gab es in den besetzten Palästinensergebieten seit 2006 keine mehr. Und die Hamas hat im Gazastreifen ein quasi staatliches Regime aufgebaut, das Kritik oder gar alternative politische Bewegungen rigide unterdrückt. Für beide Seiten, die israelische und die palästinensische, lässt sich also sagen, die Mehrheit der Bevölkerung sind keine religiösen Fundamentalistinnen und Fundamentalisten. Und trotzdem haben die radikalen Religiösen derart viel Einfluss, dass sie die Politik und die Ereignisse maßgeblich beeinflussen. Historiker Hans-Lukas Kieser fasst es so zusammen.
1: Das ganze Problem hat eben auch diesen Aspekt dass die Kräfte zu zentrifugal sind, zu fixiert eben auch auf diese religiöse Selbstgerechtigkeit, die sehr viel Hass produziert. Es ist am sichtbarsten im radikalen Islamismus. Es ist aber auch sichtbar in Israel, vielmehr auch Hass gegenüber Christen zum Beispiel. Es ist ein Kampf. Um den demokratischen Rechtsstaat, nicht gegen Religion, aber für ein Verständnis von Religion, das dem demokratischen Rechtsstaat den zentralen Platz einräumt.
0: Es geht also darum, in diesem Kampf um die Demokratie auf die moderaten Kräfte zu setzen, auch die moderaten religiösen Kräfte. Und zwar nicht nur im Nahen Osten, sagt Religionswissenschaftler Michael Blume.
2: Knapp gesagt äh, ist die Situation so, dass sie derzeit durch die Digitalisierung weltweit einen Zusammenbruch der Mitte haben. Das heißt, es ist so, dass auf der einen Seite sich die Leute säkularisieren und mit Religion gar nichts mehr zu tun haben und auf der anderen Seite aber sich äh, Blasen bilden, ähm, äh, digitale Blasen, wo sich die Leute radikalisieren. Das haben sie ganz stark im Islam, das haben sie aber auch zum Beispiel im amerikanischen Christentum, das haben sie im Hinduismus in Indien ähm, und das bedeutet, dass so die vernünftige Mitte die zieht sich zurück. Das heißt, die religiösen Institutionen, die quasi Glaube und Vernunft ausgleichen sollten, die sind massiv unter Druck und davon profitieren natürlich die Radikalen.
0: Und jetzt? Was will Michael Blume diesem Trend entgegensetzen?
2: Hans Blumenberg, der Holocaust-Überlebende und Philosoph, hat das einmal so formuliert. Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen. Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen. Das heißt, wenn man die Dinge zu arg beschleunigt, gerade auch durch die digitalen Medien, wenn die Leute gezwungen werden, sich nur auf eine Seite zu stellen, ja, denken, die Hamas steht für die Palästinenser, dann äh, setzt sich quasi das Böse durch. Wir müssen uns Zeit nehmen, wir müssen überlegen, so wie in dieser Sendung, auch einmal etwas ausdiskutieren, äh, sich die Zeit nehmen, mal ein bisschen tiefer reinzuschauen, anstatt quasi sich triggern zu lassen.
0: Warum haben die religiösen Fundamentalisten in Israel und in den besetzten Palästinensergebieten so viel Einfluss? Mit dieser Frage bin ich in die Sendung gestartet. Der Blick in die Geschichte hat geholfen, die Ursachen zu klären und hat gezeigt, einmal mehr, dass es sich lohnt, die Religion ernst zu nehmen und die Moderaten die Mitte zu stärken. Auf beiden Seiten. Das war ein Podcast von SRF.